0: Digital, mas acompanhe o tema desta noite, todos são muito bem vindos, muito bem amigos, senhoras e senhores, nós vamos abrir a palavra neste momento, eu quero convidar você para que em atitude de reflexão e de busca da orientação de Deus, oremos neste momento, eu vou convidar você para sentadinho mesmo, você que está em casa ou em qualquer outro lugar, também eleve seu pensamento a Deus, enquanto nós vamos orar. Oremos, nosso poderoso e eterno Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez na tua casa, com a tua palavra aberta, diante do teu povo, e na tua presença, nós somos pecadores, mortais, entendemos que somos pó e cinza, não temos nenhum valor, nenhum mérito em nós mesmos, mas o Senhor atribuiu valor a nós, quando morreu por nós na cruz do calvário, e quando lá esteve, e quando de lá saiu, ressuscitado da sepultura, para que pudéssemos ter novidade de vida, agora, Clamamos pela Tua misericórdia. Abra o nosso entendimento. Abra o nosso discernimento. Fala a nossa mente nesta, nesta noite. Abra o nosso coração para que a tua mensagem possa entrar de maneira forte, poderosa, abarcante, salvadora em nossa vida nesta noite. Vá desdobrando a Tua bênção para cada pessoa que está aqui. Vá trazendo esperança, enchendo a o coração de paz e sobretudo Senhor nos dando a certeza de que o Senhor nos ama e brevemente voltará para nos buscar, nós clamamos agradecidos pelo teu poderoso e bendito nome e no Espírito Santo, amém, amém e amém. Muito obrigado irmãos Eu agradeço muitíssimo e vamos trabalhar nesta noite gostaria de levá-los a uma primeira reflexão abrindo a Bíblia Evangelho de Lucas, capítulo 23. O Evangelho de Lucas foi escrito pelo médico e apóstolo Lucas, um dos mais fiéis seguidores do Senhor Jesus, se bem que ele não conviveu com o grupo apostólico, ele foi depois. E o seu livro aparece cerca de o ano 60 da nossa era. Mas Lucas não só escreveu o Evangelho de Lucas, mas também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Foi realmente um escritor fantástico que tinha uma visão social. De tudo que Jesus fazia peço, a fa peço o favor De localizarem dos versos 26 em diante Quando iam levando E quando o iam levando Tomaram um certo Simão Sirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus, e seguia -o grande multidão de povo e de mulheres, os quais as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém: Não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: Bem-aventuradas as estéreis, e, as, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então, Começarão a dizer aos montes, caí sobre nós, e aos oldeios, cobri nos porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? E também conduziram outros dois, que eram malfeitores, para com ele, com Jesus, serem mortos através da crucificação, senhoras e senhores, amigos prezados irmãos, estimados internautas, estamos diante da cena mais incrível que o universo já pôde contemplar, aquele que criou tudo aquilo que no céu pode ser criado, aquele que criou todo o universo e continua criando, aquele que criou este planeta perfeito com todos os seus detalhes, aquele que criou o homem trazendo a vida do nada um boneco de barro, aquele que dá vida a todos e a tudo e controla todos e a tudo para cumprir os seus propósitos, estava agora na cruz, o elemento de morte mais odioso mais aterrador, mais incrível, mais amedrontador que existia para aquela época a crucifixão era para eles, o que para nós é hoje a forca, olha que coisa terrível, o que para nós é a cadeira elétrica, olha que coisa terrível o que para nós é o fuzilamento era a cruz para eles mas num ponto Morrer de cruz Era mais danoso e terrível Do que qualquer uma dessas outras maneiras Que eu falei para os senhores Porque era uma morte lenta A história bíblica diz que Uma pessoa crucificada Chegava a ficar de quatro a seis dias Para morrer Imagina o sofrimento A agonia A tristeza A dor Nosso Senhor Jesus não foi assim Como já disse aqui em ocasiões anteriores Ele foi levantado na cruz às 9 horas da manhã daquela sexta-feira do dia 31, e permaneceu das 9 da manhã até às 3 da tarde, portanto no espaço de apenas 6 horas, nosso Salvador exalou seu último suspiro, disse-ia que fora uma morte rápida, mas o tamanho do peso que ele levava, não apenas pela morte, pela dor física, mas também pelo tremendo acossamento diabólico sobre ele, o que quero dizer com isso? pela dor causada pelo diabo e por todo o peso do pecado da humanidade desde Adão até o último ser humano a existir, estava sobre ele humanamente falando, para um ser humano pecador como eu e você era impossível suportar isso é por isso que a ciência da cruz será estudada pelos salvos no céu pela eternidade sem fim, e nunca se esgotará o seu ensino, devido à profundidade disto, mas aqui, enquanto Jesus estava carregando uma cruz, que não era para ele, era para nós, mas uma cruz que foi produzida, para um ladrão conhecido, chamado Barrabás, ele sim deveria ter ocupado aquela cruz, enquanto aqueles ombros santos carregavam aquela cruz, mulheres olhando naquele cortejo triste, terrível, olhando para o sofrimento do Senhor Jesus Cristo, mulheres gritavam, diz aqui o texto bíblico que mulheres choravam, mulheres lamentavam a sorte daquele rabino, porque muitas delas ouviram a pregação dele, muitas delas foram beneficiadas por seus milagres, muitas foram curadas, tiveram filhos ressuscitados, e haja vista que se nós elencarmos todos os milagres que nosso Senhor Jesus fez, listados nos quatro evangelhos não é nem 1% do que ele fez, aqui o Espírito Santo apenas pinçou os elementos milagrosos, os milagres dele os mais importantes, aqueles que impressionariam a raça humana por todos os séculos e eras mas aquelas mulheres oravam, desculpe choravam, aquelas mulheres clamavam batiam nos peitos, arrancavam os cabelos, como que tentando fazer alguma coisa porque elas estavam completamente caídas desfalecidas vendo o sofrimento do Salvador Jesus e então num dado momento embora seu sofrimento fosse tão grande ele se volta para elas e diz o seguinte Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, antes chorai por vós mesmas. O que estava acontecendo ali? O Senhor Jesus, embora sofrendo demais, estava perfeitamente lúcido em suas faculdades mentais. E estava agora profeticamente dizendo que elas deveriam chorar por elas mesmas. Porque muitas daquelas mulheres que estavam no caminho entre Jerusalém, a Praça Central a avenida principal, a porta dos sacerdotes e o calvário que ficava cerca de 300, 400 metros fora da cidade, nesse trajeto, muitas daquelas mulheres seriam mortas no ano 70, na destruição de Jerusalém pelo Império Romano, por isso ele disse, chorai antes por vós e por vossos filhos, mas elas não entenderam, e de fato, muitas daquelas mulheres, além de não terem aceito o evangelho, ainda pereceram com suas famílias. Mas teve algo interessante que aconteceu aqui, muito interessante. No trajeto do Senhor Jesus para o Calvário, dois outros malfeitores se juntaram a ele, dois ladrões, dois malfeitores, dois na visão do exército romano e da sociedade judaica, dois criminosos, esses dois criminosos, para eles também foram colocadas duas cruzes, eles as carregaram -a também, nós acabamos de ler que dois homens também foram juntados ao cortejo, obrigado irmão, ao cortejo de Jesus e estavam indo em direção ao Calvário para terem o mesmo fim, serem crucificados. Os crimes deles eram conhecidos, mas o de Jesus, nenhum crime, nenhuma tristeza, desculpe, nenhum crime, nenhuma dor, nenhum deslize, nenhum pecado, nada, absolutamente nada. Então, senhoras e senhores, estavam indo para o Calvário e ali foram crucificados três homens. O ladrão da direita, o ladrão da esquerda e nosso Salvador ao centro. Lá estava. Este calvário, senhoras e senhores, já disse para vocês que a palavra calvário é uma palavra grega, significa monte da caveira. Em hebraico é Gólgota, monte da caveira, monte da morte, não é? Ali estavam essas três cruzes. E ali, neste calvário, neste monte triste de execuções, tornou-se o centro da atenção de todos. Ali, não apenas os habitantes de Jerusalém, da região, não, viam mas ali estavam anjos contemplando, ali estava todo o céu de Deus contemplando, não me pergunte como é que bilhões, trilhões, quatrilhões, quintilhões de anjos e muito mais do que você possa imaginar, contemplava de forma sobrenatural a crucifixão do grande criador deles e mantenedor da vida, Jesus, ali era o centro das atenções de todo o universo, todas as civilizações perfeitas criadas por este Jesus e que povoam o um universo distante de nós, ali também era o centro das atenções dos demônios, anjos maus estavam ao redor desta cruz, estavam personificados na forma de uma pessoa ou estavam escondidos pelas sombras, de forma que ali se tornou o centro de tudo que existe no céu, no universo e nesta terra porque ali estava o redentor da humanidade, o seu e o meu salvador neste calvário irmãos nós encontramos também o cumprimento das profecias para quem conhece a profecia de Daniel 8,14, o que é que ela diz? Até duas mil e trezentas tardes e manhãs, não é isso? E o santuário será? Esse texto profético que abre caminho para uma sequência de textos proféticos profetizava a morte de Jesus no ano 31 da nossa era, era o cumprimento da profecia de Daniel era o cumprimento da profecia de Jeremias, era o cumprimento da profecia de Isaías era o cumprimento do pensamento de Deus para Jesus Cristo tornado seu filho, ali naquele calvário, irmãos era o final de todo ritual do santuário terrestre, aquele cordeiro que era morto todos os dias um cordeiro pela manhã e um cordeiro pela tarde. Um cordeiro era morto pela manhã e um cordeiro era morto à tarde. Dois cordeiros mortos todos os dias durante os 365 dias do ano. E por quê? Porque este cordeiro representava Jesus, o cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. E quando o cordeiro da manhã era sacrificado lá no santuário, estava apontando para Jesus um dia que nos libertaria do mal, nos Resgataria das, das garras de Satanás. O cordeiro que era morto à tarde, havia um horário para ele ser morto. Exatamente a hora nona, às três horas da tarde, a hora em que Jesus morreu na cruz do Calvário. Então, o ritual do santuário agora não tem mais valor porque todo sacrifício apontava para este momento, como o calvário foi importante, e finalmente, o calvário foi importante, porque ele foi o auge, do plano para salvar você e eu, se tudo tivesse sido predito, tudo tivesse se cumprido, mas Jesus não tivesse morrido na cruz, nada adiantaria, absolutamente nada. E olha que Ele poderia ter desistido. Ele sabia de tudo que o diabo estava fazendo para Ele. Ele conhecia o peso do pecado da humanidade. Ele estava sofrendo no lugar de todos os seres humanos pecadores. Era um peso insuportável. Não é possível para nossa mente dimensionar o peso espiritual do pecado que Jesus carregava sem ter pecado, como ele sabia de tudo isto, ele poderia ter desistido, mas não, usou o seu livre-arbítrio e prosseguiu, agora eu vou dizer uma coisa para os irmãos, Jesus nunca evitou a cruz, ele queria morrer, ele queria morrer, tanto é que em muitas situações Satanás usou até mesmo discípulos para tentar dissuadir o mestre da sua execução final, mas ele queria ir até a cruz, mesmo sabendo que tudo ele poderia passar tudo ele passaria ele precisava ir, ele queria ir, porque ele queria salvar a mim e a você, eu diria para isto glórias a Deus, aleluia, louvado seja este grande salvador o único que foi capaz de dar a sua vida, deixou o seu trono de glória, deixou todo o santuário celestial, deixou o governo do céu e do universo tornou-se um ser humano feito de barro, com vida humana, para que se tornasse idêntico a nós parecido conosco, semelhante a nós, irmão nosso e carregar esta humanidade para sempre você pode imaginar a dimensão disto, lá na criação do mundo, quando o Senhor Jesus Cristo, criando este planeta, disse, haja luz, e o verso lá em Gênesis diz, e houve luz, este ser que estava falando, haja luz haja afirmamento, é Jesus esse incrível criador capaz de ter a vida como essência da sua natureza, foi aquele que morreu por nós, então você imagina o que ele realmente renunciou por nossa causa, então irmãos é algo realmente incrível mas a bíblia fala que houve dois ladrões crucificados com ele, e agora eu quero trabalhar com esses dois com esses dois personagens, eu quero que você continue em Lucas capítulo 23, queira por fineza depositar o seu olhar aí em Lucas 23, e agora nós vamos ler, dos versos 39 a 43 vou ler, e os amados acompanhem aí na sua Bíblia, aqueles que estão pelos nossos canais digitais também vão acompanhando aí e um dos malfeitores que estavam pendurados, blasfemava dele, de Jesus, dizendo se tu és o Cristo salva-te a ti mesmo e a nós, porém, respondeu o outro repreendia o dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação; e nós na verdade com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecem. Mas, mas este nenhum mal fez depois ele se virou para Jesus e disse, Senhor lembra-te de mim quando entrares no teu reino, e a resposta veio em seguida, verso 43 e o último texto a ser lido nesta noite, e disse-lhe Jesus em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, agora lendo de maneira correta, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso, amigos senhoras e senhores dois ladrões foram crucificados Juntos de Jesus Aqueles dois ladrões Aqueles dois homens Eles conheciam a lei de Deus Conheciam a Bíblia que existia Naquela época, que era o Antigo Testamento Eram leitores de Deuteronômio Eram seguidores e respeitadores Das leis de Moisés Eles tinham sido criados No judaísmo, que é a religião De Israel, eles conheciam O sábado, eles conheciam A reforma de saúde Eles conheciam sobre o advento vento de Jesus, eles esperavam o Messias também, foram criados assim, não eram ignorantes quanto ao Evangelho não eram ignorantes quanto às doutrinas bíblicas, mas à medida que foram crescendo, se tornaram adolescentes, jovens, adultos, foram sendo influenciados por más companhias e, se e fizeram escolhas erradas. Veja, a pessoa conhece o que é certo, mas influenciado pelo ambiente, pelas más companhias ou por aquilo que lhe, consegue, que lhe afeta, ele muda o curso da sua vida, ele escolhe errado. Não parece muito parecido com o que nós fazemos às vezes? Aqueles dois homens, quando crucificados ali, um escolheu a salvação e o outro escolheu a perdição olha o que eu estou falando para você, os dois eram criminosos, os dois conheciam o judaísmo, conheciam as profecias sobre o Messias, os dois tinham ouvido falar de Jesus, os dois tinham estado em algumas multidões que seguiam Jesus, e durante os roubos que eles faziam entre os transeuntes, eles ouviam a palavra do mestre, não eram ignorantes, mas um conscientemente, motivado pela pela dor pelo sofrimento por saber que ele morreria dali três quatro cinco dias se bem que o exército romano tinha uma estratégia para acelerar a morte dos condenados você sabe não sabe eles chegavam com uma com um instrumento pesado tipo do um martelo tipo de uma arreta, e acertavam as pernas dos condenados quebrando-lhes os ossos a dor era tão grande que acelerava a morte dos moribundos dos condenados eles sabiam de tudo isso mas Ali nós encontramos duas pessoas que tomaram decisões é, na sua vida diferentes Um, no último momento, recebeu Jesus como seu salvador em sua vida Porque embora sofrendo, estava consciente O outro, embora consciente e sofrendo, foi completamente envolvido pelo, ran pelo rancor, pelo ranço pela amargura, pela revolta, pelas notícias ruins, fazendo uma, 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 uma retrospectiva de sua vida, esse outro é, 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 condenado, entendeu que ele só errou na vida, e as pessoas contribuíram para isso, eram revoltados consigo mesmo, as mesmas evidências que havia para Jesus, para que o seu amigo... <risos> pudesse ver em Jesus o Salvador também foram dadas a este, mas ele não quis, ele não quis esses dois homens ao lado da cruz, representam as duas classes de pessoas que existirão no mundo na volta de Jesus, os salvos e os perdidos os salvos vão levantar as mãos para cima, para ocasião do advento de nosso Salvador, e vão clamar aquela linda oração de Isaías, eis que este é o nosso Deus, a quem nós tanto aguardamos você conhece, não conhece? Ezeias 25, verso 9. Mas o outro grupo de pessoas, e falamos de grupos enormes, multidões inumeráveis, a palavra diz que os salvos é, serão incontáveis, porque quando estiverem no céu, naquela grande mesa das bodas do cordeiro, a palavra diz que ali serão tantos milhões e tantos bilhões milhões de salvos, que seria impossível numerá-los, mas a palavra também diz que os perdidos serão como a areia do mar, uma multidão inumerável, então dois grupos incríveis, e o outro grupo aqui representado pelo ladrão que não quis salvar-se, vai dizer o seguinte, caí sobre nós ó rocha, e escondei-nos da face daquele que vem, Apocalipse capítulo 6, então nós temos aqui uma clara distinção do que vai acontecer nos últimos dias, você precisa tomar uma posição, um coração endurecido, deixou-se endurecer, o outro coração sensível, um na verdade o coração não sente nada, isso aqui é um músculo, não é? o que sente é a nossa mente que vamos falar dela no um sábado à tarde quem sente é a mente, a mente é sensitiva, a mente é sensível, a mente ama o coração não ama, o coração é um músculo, mas nós simbolizamos isso pelo coração. Um tem o coração endurecido de tantas decisões erradas. O outro tem o um coração castigado pela dor, mas ainda sensível a ponto de escolher o caminho correto, porque ouviu a voz do Espírito Santo, que coisa incrível irmãos, que coisa incrível, esse texto que nós estamos estudando agora, né? o ladrão disse para Jesus, aquele que estava sensibilizado, ele disse Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ele estava reconhecendo que ali não era um criminoso estava reconhecendo que ali não era um homem comum, estava reconhecendo que ali era um Deus em forma humana mas para que ele pudesse reconhecer isso, ele foi abrindo as portas da sua vida, as evidências. Olha o que eu estou falando para você. Para que ele pudesse reconhecer naquele homem cheio de sangue, com uma cruz atrás de suas costas, com uma coroa de espinhos a, a, a machucar e dilacerar a sua a sua cabeça, não é? Este homem quase irreconhecível pela quantidade de sangue que escorria de seu couro. Tendo sofrido desde o Getsemane, na noite de quinta-feira, levado para julgamento, surrado até o último, indo para indo julgamento, novamente surrado e agora arrastado para o Calvário, ora, quase não se enxergava nem a face de Jesus… Mas este bom ladrão a, a história chama ele de Dimas Não sabemos se isso é verdade ou não Não existe um, um relato bíblico E a história chama o ladrão ruim de gestas Isso aí não é comprovação bíblica Mas este ladrão que estava sensibilizado Ele conseguiu enxergar naquele homem ensanguentado Na cruz do centro, o Salvador Mas por quê? porque durante os últimos momentos, os últimos dias, e no momento em que ele foi preso, estava para ser crucificado, ele foi percebendo o que estava acontecendo ali, ele viu Pilatos dizendo o seguinte, olhando para Jesus ele disse, eu não vejo neste homem crime algum, Ora, o governador, que assumia às vezes de juiz romano, declarou que aquele homem era inocente. Ele ouviu os sacerdotes, que ele muitas vezes ia na sinagoga para ouvir a pregação dos sacerdotes, né? que ele achava que eram convertidos, ouviu os sacerdotes maltratando Jesus e dizendo, crucifica-o, crucifica-o. Ele ouviu ali os soldados debochando de Jesus, ele viu a mãe do Senhor Jesus chorando, viu os discípulos desesperados ele viu as cenas dantescas que aconteceram no calvário nas próximas três horas, vamos falar delas agora amanhã, quinta e sexta, cenas incríveis, sobrenaturais que assustaram todos até o demônio, então o bom ladrão viu tudo isso e permitiu que essas evidências fossem usadas para convencê-lo, e aqui eu digo uma coisa para você irmão, muitas pessoas se perderão, pessoas boas, elas conheceram a Bíblia, elas foram na igreja, foram fiéis guardadores da lei de Deus, creram na salvação pela graça, mas em algum momento elas foram se distanciando porque foram fechando as portas da mente para as evidências que Jesus traz a nós todos os dias e que nós precisamos melhorar, é um negócio incrível isso, é um negócio incrível, Jesus disse para aquele homem, olha só, em meio a todo esse sofrimento ainda o salvador se vira com muita dificuldade em direção ao ladrão que estava se arrependendo ali e diz em verdade te digo está ali o texto, em verdade te digo hoje Estarás comigo no paraíso Jesus estava dizendo para aquele Homem que ele aceitava O arrependimento dele, Jesus Estava dizendo para aquele homem que ele Entendia o que estava acontecendo Ali e aceitava A entrega daquele ladrão Enquanto o outro ficava olhando Injuriando, dizendo blasfêmias astingando, xingando, o Senhor disse para ele Em verdade te digo hoje Amigo, estarás um dia comigo No paraíso, ora, aqui existe Um crime gigantesco gigantesco existe uma omissão gramatical proposital. No hebraico, não existem pontos e vírgulas. Existem, existem é, pontuações em cima das letras hebraicas, mas não existe pontuação de vírgula, reticências, interrogação, exclamação. Mas o que aconteceu aqui? As pessoas que acreditam que a alma seja imortal, os tradutores, ao ap apanharem este texto do seu original, ele foi escrito originalmente, em aramaico, que é a antiga língua hebraica, depois traduzido para o grego, nessa tradução do aramaico para os idiomas atuais, na tradução do antigo grego para os idiomas naturais, os tradutores colocaram aqui uma vírgula e acrescentaram uma palavrinha chamada que. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Isso não é bíblico. Essa palavrinha que, que não existe no antigo original ela foi acrescentada porque ela dá a clara ideia de que naquele mesmo momento Jesus sairia da cruz, iria para o céu e levaria o ladrão consigo nem Jesus foi para o céu quando ele morreu e nem o ladrão foi para o céu quando morreu Jesus quando morreu foi para onde? para a sepultura, passou o sábado na sepultura, até na morte ele observou o quarto mandamento, e o ladrão morreu, perdeu sua vida, há um detalhe muito interessante, quando nós voltamos para a história bíblica, até o jardim do Éden, o Senhor disse para Adão e Eva, não coma daquele fruto, porque no dia em que você comer, certamente vocês morrerão, Deus disse, comeu morreu certamente morrerá veio o diabo disfarçado de uma bela serpente colorida e que voava e enganou -o, o casal edênico e disse foi assim que deus disse Eva entabulou conversa com ele e o diabo complementou dizendo o seguinte, é certo que não morrereis, vocês podem comer daquele fruto que Deus disse que não é para comer, vocês podem comer, sabe por quê? É certo que vocês não vão morrer, sabe qual é o problema de Deus? O problema de Deus é que Deus não quer que vocês conheçam o bem e o mal como ele conhece ele está cerceando a sua liberdade de inteligência, ele quer que vocês continuem na ignorância então ele não está fazendo certo, está enganando vocês. É certo que não vão morrer. Deus disse. Não coma do fruto, porque certamente morrerás. O diabo disse por meio da serpente, pode comer que você não morre, você é imortal. Toda a essência da crença da imortalidade da alma, teve sua origem aqui. Toda é, absolutamente toda. E influenciou não só a literatura, como também a vida religiosa de todo o planeta, sempre para o lado errado. Então... Estou explicando para os irmãos que o verso correto está lá. Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Quando é que o ladrão estaria com Jesus no paraíso? Quando ele voltar, quando Jesus voltar na ressurreição e não antes. É muito interessante, até porque o Senhor Jesus Cristo, quando ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, disse para Maria, não me toques, porque ainda não subi ao meu pai. Para o meu pai, não tinha ido ainda para o céu passou a noite a, a, o dia de sábado na sepultura como ele morreu, de que forma ele morreu, o que foi que morreu nele, como se manteve na sepultura quer saber, venha nas próximas noites venha nas próximas noites ora meus amigos, os ladrões o arrependido ladrão ele ouviu falar de Jesus muitas vezes, aí foi influenciado pelos maus amigos, como eu já disse e ele acabou tendo a sua mente despertada para a verdade mas os sacerdotes abafaram a convicção da verdade que havia nascido no coração daquele homem e ele acabou se tornando um criminoso mas na cruz, o ladrão arrependido ainda estava sensível aos toques do Espírito Santo, e quando ele ouviu Jesus declarar todas aquelas palavras, ele não teve dúvidas, e então, o ladrão arrependido tem agora a convicção de que aquele seu companheiro de morte, aquele seu companheiro de crucificação, aquele de quem estava escorrendo muito sangue, para quem as pessoas gritavam, salvou o salvou os outros e a si mesmo não consegue salvar-se, aquele para quem a multidão gritou, crucifica-o, crucifica-o, ele foi lembrando de tudo isso, e ele entendeu que aquele seu companheiro de cruz, ninguém mais, ninguém menos, era jesus o messias era jesus cristo o salvador era o esperado era o ungido e agora eu vou usar uma expressão utilizada na profecia o ladrão arrependido arrependeu-se buscou o perdão de jesus na um décima hora de sua vida. Imagina que a vida de uma pessoa tenha 12 horas. Na última hora, no último instante, no último momento, ele se arrependeu. Então, a esperança para nós, a esperança para você, a esperança para esse mundo completamente perdido. Bem, meus amigos... Agora, eu quero terminar dizendo para você, por que três cruzes? Isso é fácil, porque foram três supostos criminosos, dois claramente comprovados, e o outro em nenhum momento pecou, foi Jesus. Mas por que essas três cruzes foram colocadas no Calvário? Porque ali... Era o monte que os romanos usavam para a execução de criminosos. Mas, agora vem a pergunta mais importante. Por que é que a cruz de Jesus não foi colocada na lateral? Por que não ficou na lateral esquerda? Ou na lateral direita? E os outros dois criminosos ficassem no centro e numa das laterais? Por que ele ficou no centro? Parece uma coisa tão assim insignificante, mas a palavra profética diz para nós que isto foi escolha dos sacerdotes. Eles escolheram, disseram para os soldados romanos que queriam que o corpo daquele impostor, entre aspas, fosse colocado no centro das três cruzes. Mas qual era a intenção destes soldados, desses sacerdotes levitas? Era para mostrar para toda a população que o homem a ser crucificado, crucificado no centro do calvário era o mais criminoso, era o que mais devia, era o que mais desonrou a lei, a lei mosaica, era o que mais trouxe prejuízo para a nação, era o pervertido, era o sujeito em quem a humanidade, as pessoas confiaram, mas lhes traiu, era o pior dos fascínoras e criminosos, esta era a leitura que os sacerdotes queriam que o povo fizesse, quando a cruz de Jesus foi colocada no centro entre as três. Mas amigos, louvado seja o nome do Senhor, a intenção destes sacerdotes virou, foi usada por Deus, e a cruz colocada no centro, se tornou o centro de todo o plano de salvação, se tornou o centro de tudo que aconteceu no céu e no universo. A cruz de Jesus, colocada no centro, se tornou central para o mundo inteiro, atraindo a humanidade, desde Adão até o último ser humano a existir neste planeta. Deus reverteu a maldade daquele sacerdotes e fez com que a cruz no centro fosse o mais importante elo entre a humanidade e Deus. E o mais importante ainda... A cruz de Jesus no centro, ali, alcançou o mundo inteiro, em todas as épocas, em todas as eras. E quando Jesus disse para o ladrão, o morimbundo que estava condenado à morte, que estava ao seu lado, aquele sensível que disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quando Jesus se voltou para ele, disse, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Jesus não disse isso só para aquele homem, porque sabia que aquele homem estava sendo sincero. Conhecia toda a vida dele. O Senhor Jesus conhecia todo o histórico dele. Ele não precisava dizer nada. Jesus sabia de tudo. E de todas as situações que levaram aquele homem a aquilo, conhecia completamente a vida e a mente daquele ladrão. E o Senhor Jesus voltou-se para ele e disse: Filho, em verdade te digo hoje: estarás comigo no paraíso. Ele estava dizendo isso para todo ser humano que o aceita como salvador. Está dizendo para você: Em verdade te digo hoje, estarás comigo um dia no paraíso. Ele está dizendo para você: Em verdade te digo hoje. Estarás estarás comigo um dia no paraíso está dizendo para todos os seres humanos que acreditarem nele em verdade eu digo para todos os que acreditarem em mim, diz ele um dia vocês estarão comigo no paraíso, é isso irmãos, é a essência da cruz é isso que tem que nos motivar é isso que tem que fazer com que nós vivamos cada dia na certeza de que o homem do calvário, aquele que deu sua vida lá, fez por nós muito mais do que nós imaginamos, é esta a frase que ele disse aí, realmente pontua, diferencia e magia tudo agora, eu quero mostrar para você eu quero mostrar para você um negocinho que eu trouxe aqui Tá vendo isso aqui? Tá, não tá? É um vaso de barro, já foi todo preparado, foi cozido no forno, né? Foi todo preparado, tá bem firminho, né? Mas é um vaso que não está pintado, não tá trabalhado, mas ele já existe, ele tá aqui. O vaso é composto basicamente de duas coisas, barro e água. Talvez um pouquinho de pedra, algumas pedrinhas, algum pouquinho de areia, mas o elemento o ingrediente aqui é barro. E água. A Bíblia compara a nossa vida, compara-nos a barro e água. Tanto é que Adão foi formado do pó da terra. Nós somos formados do pó da terra. O elemento, os elementos químicos que são encontrados no corpo humano não são nada mais, nada menos do que os elementos químicos encontrados no solo. Então a nossa natureza é terrestre, é humana e Jesus quer transformá-la numa natureza perfeita, não divina, mas perfeita. Mas um um vaso de barro como este é perfeitamente perfeitamente comparável a nós, o vaso é de barro, nossa vida é de barro, o barro não é um elemento forte em si mesmo, nossa vida não é forte em si mesma um vaso como esse, para ser considerado puro e perfeito não deveria ter nenhuma impureza, mas nós como vasos de barro, temos impurezas À medida que vamos sendo, esse vaso vai sendo é, eu vou usar a expressão, cozido, levado ao forno do oleiro. Quanto mais cozimento ele recebe, mais puro fica o barro. Os elementos nocivos saem. Mas se ele é retirado antes do tempo, tá bom, tá duro, tá certinho. Mas se é retirado antes do tempo, ainda permanecem elementos aqui que precisam ser tirados, não é? Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para uma coisa muito interessante. Jesus é o construtor é o oleiro, nós somos o barro, ele nos molda de acordo com a nossa permissão, mas muitas vezes pela nós, pelas nossas escolhas nós nos afastamos dele, quantas pessoas se afastam de Jesus, conhecem-no nos primeiros anos de sua vida e depois se afastam, quantas pessoas estão há anos no seio da igreja e por alguma razão, muitas vezes é, sem explicação afastam-se do rebanho quem sabe eu estou falando aqui para para um amigo, para um irmão para uma pessoa que está nos ouvindo aqui no auditório ou pela internet estou falando para alguém que já teve a sua experiência com Jesus foi feliz durante o período em que esteve ao lado do Senhor, mas alguma coisa o inimigo produziu na sua vida e o afastou dos caminhos do Senhor, quantos filhos nós temos fora da igreja, quantos maridos, quantas esposas quantos parentes, quantos irmãos que conhecemos, é uma coisa impressionante, é muito fácil fácil se converter, o difícil é permanecer, é muito bonita a conversão, o difícil é a constância nessa conversão, e é por isso que o diabo sabe desta manobra, e faz com que as pessoas se afastem, às vezes por coisas tão insignificantes, e nos perdemos, infelizmente nem todos irão para o céu, e felizmente muitos que aqui não estão, também irão para o céu, mas se em algum momento, você ou eu tivemos alguma experiência amarga de desapontamento, ou tivemos algum momento em que nos afastamos do Senhor, e isto é tipificado, representado por isso mas olha aqui irmãos, quantos de nós somos como este vaso quebrado, quantas vezes nós nos quebramos na vida, uma traição do marido, uma traição da esposa uma doença, uma aprovação um desemprego, uma decepção uma palavra maldita na, 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 nos dos seus ouvidos, uma frase que te machuca uma coisa incompreensiva que aconteceu com você, alguma coisa fez com que a sua vida se quebrasse, ou você fica doente ou você fica depressivo, ou você você foge, ou você não tem mais o prazer de viver, as coisas se acabam, você perde a perspectiva do céu, você perde todas as coisas que eram boas para você, as promessas parecem que se evaporam, desaparecem como castelos de areia, e você fica perdido, e a vida fica sem sentido, mas assim como este vaso está quebrado está aqui na minha mão, irmãos o mesmo homem do calvário consegue juntar os pedaços da sua vida e consegue recuperar Aquele vaso que outrora era bonito Você, eu, nós Jesus é especialista não só em trazer esperança Mas em restaurar vidas Ele consegue libertar pessoas viciadas Em quaisquer tipos de drogas E de dependência química Ele consegue libertar pessoas da opressão Ele consegue libertar pessoas da tristeza profunda Ele consegue libertar pessoas da omissão Ele consegue libertar você das doenças Ele consegue libertar você das tragédias, ele é um especialista, sabe por quê? Porque ele esteve na cruz, porque ele esteve na cruz, ele conhece você com detalhe. Você vai dizer, mas ele viveu há dois mil anos atrás? Como humano na terra, viveu há dois mil anos, mas como um humano capacidade de ser onipresente, ele está aqui conosco. Ele nos conhece de maneira tremenda, sabe detalhe por detalhe, conhece você por incrível, por completo. Sabe de você mais do que você imagina. A capacidade dele de juntar os pedaços da sua vida é como juntar esse vaso quebrado. E sabe o que ele usa para juntar os pedaços da sua vida? A sua intercessão e o seu sangue a sua intercessão e o seu sangue, isso que eu estou te dizendo é profundo demais ele usa a sua capacidade de interceder, de mostrar as suas mãos feridas e dizer pai, ele não merece nada, mas eu peço eu quero que ele seja perdoado e restaurado por amor a mim e mostra as mãos feridas pai, eu quero que a construção da vida daquele homem e daquela mulher seja perfeita e usa a vitória do seu sangue na cruz do Calvário derramada para recuperar você. É isso. É isso que significa. Foi isso que o ladrão recebeu quando reconheceu Jesus como seu salvador. Em meio àquela situação. E é isso que Ele quer fazer por nós. Amados, vamos orar nesta noite. Entendendo que as palavras que o Senhor Jesus disse para aquele ladrão arrependido. Também é para nós. Em verdade te digo hoje. Um dia você vai estar comigo no paraíso. Vamos orar. Como poderíamos encontrar palavras adequadas que pudessem expressar a nossa gratidão por tanta coisa boa que temos recebido do teu sacrifício na cruz do Calvário, Senhor, muito obrigado, louvado, bendito e engrandecido seja o teu nome para sempre, porque tu és Deus acima de todos e tudo, tu és eterno, tu és perfeito, tu és santo, tu és incorruptível, tu és imaculado, tu és incomparável, louvado seja o teu nome. Agora, despeça a tua igreja em paz, nos trazendo na próxima noite, em teu nome e no Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, uma boa noite e até amanhã.